0: ogni singolo giorno il podcast resistere è facile se sai come farlo benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 140 allenarsi con criterio in questa puntata oggi vediamo quali sono le basi per impostare un allenamento partendo da zero un po' come è scritto in ogni singolo giorno Un po' come è anche accennato nel mio secondo libro La sfida nello specchio Già ne ho parlato in questo podcast In un episodio molto molto indietro nel tempo del, Di quelli che sono i criteri principali Per sviluppare un allenamento produttivo E oggi li rivediamo Li rivediamo perché secondo me è qualcosa Che ogni tanto va ripassato Che va rinfrescato no? Molte persone oggi eh, Giustamente vogliono mettersi in forma, vogliono tornare ad essere in forma, vogliono migliorare la propria forma attuale e per farlo inevitabilmente ci vuole un programma. Ora non parlerò di nuovo di come impostare un obiettivo perché anche questo argomento l'ho toccato più volte negli episodi passati del podcast. Si è parlato di un un obiettivo che sia intrinseco, non guardare soltanto all'aspetto fisico ma a caratteri come la salute, aiutare gli altri eccetera eccetera. Quindi questo diciamo che partiamo dal presupposto che noi abbiamo già un obiettivo forte, abbiamo un obiettivo che sappiamo eh, può sostenere la nostra motivazione e disciplina ora qual è la cosa più importante da valutare in, in se stessi per portare avanti poi il lavoro l'allenamento bene la capacità di lavoro faccio un piccolo passo indietro intanto la prima cosa da fare dopo aver diciamo impostato un piano che può essere eh, quante volte al giorno a settimana riesco ad allenarmi quanto tempo riesco a dedicargli quindi inserire l'allenamento in una una struttura temporale adeguata ai nostri impegni in modo che non dobbiamo sacrificare troppo per poi renderlo eh, non eh, non possibile da da mettere in atto una volta che abbiamo capito quanto tempo possiamo dedicare in maniera realistica all'allenamento la cosa che dobbiamo fare subito dopo che è fondamentale è la valutazione io, la mia laurea la mia la tesi di laurea si basava proprio sulla valutazione la valutazione funzionale perché ho sempre creduto tantissimo nell'importanza di una valutazione perché molto semplicemente perché se io non so eh, valutare il mio punto di partenza se io non conosco il mio punto di partenza io non so dove posso arrivare quindi non posso eh, definire degli obiettivi dettagliati se non conosco il mio punto di partenza la prima cosa ovviamente è definire degli obiettivi ma che non siano dettagliati La serie voglio diventare più sano, ok perfetto la, la domanda successiva è qual è il mio livello di salute quindi dovrò fare una valutazione sul mio livello di salute che possono essere delle analisi del sangue, delle visite eccetera eccetera l'altro tipo di valutazione è quella delle capacità motorie cosa mi interessa? mi sto allenando per una maratona mi sto allenando per una gara di sollevamento pesi mi sto allenando per essere più forte più veloce in generale voglio zavorrare di più voglio godermi il mio corpo e, e quindi so, fare arrampicata fare un qualsiasi sport che non, non, non sia eh, esclusivamente concentrato su una capacità motoria ma sia un mix di più capacità motorie mettiamo così ecco questa è una, è una fase importantissima dell'allenamento devo imparare a valutare me stesso ora <coughs> ovviamente se vi volete mettere in mano ad un professionista queste cose non sono assolutamente a carico vostro perché sarà in questo caso il professionista come il trainer che vi somministrerà dei, dei test voi farete i test eh, tornerete da lui con un risultato ben preciso e in base a quel risultato lui svilupperà un programma di allenamento questa è una cosa diciamo standard però se siete voi che volete prendere in mano la vostra salute non avete tempo, non avete soldi non avete voglia di mettere in mano eh, il vostro allenamento a qualcun altro e volete essere essere i padroni del vostro eh, sviluppo psicofisico in questo caso più più fisico che psico allora eh, dovete cominciare dovete conoscere proprio il il tipo di test da somministrarvi intanto ci sono dei test sulla capacità eh, come come resistenza quindi quanto correte quanto siete in grado di correre ci sono tantissimi test poi li potete cercare su Google eh, per esempio il test di Cooper uno dei famosissimi sulla sulla resistenza sulla capacità aerobica ci sono test sulla forza in base a tipo di esercizi che scegliete ci sono dei dei test che possono essere sul massimale o sulle 5 ripetizioni comunque l'importante è intanto in base al vostro obiettivo capire cosa sviluppare e poi capire qual è il vostro punto di partenza cercando di valutarvi capire dove siete quanto, ci mette, quanto impiegate a, fate, a fare 5 km per molti magari che non hanno mai corso fare 5 km in un'uscita sola la prima uscita è già tantissima anzi è troppo quindi dovrete ridurre ridurre la valutazione un chilometro oppure che appunto da affidarvi a test già ben conosciuti ce ne sono tantissimi se andate su cercate su internet ci sono tantissimi libri anche scritti in italiano che parlano di test di valutazione delle capacità fisiche detto questo la cosa importante comunque il, come dire, la, la struttura portante di qualsiasi allenamento di qualsiasi lavoro poi andate a fare andate a impostare è quella che si chiama la capacità di lavoro la capacità di lavoro non è altro che la capacità aerobica perché si chiama capacità di lavoro? perché anche se io volessi specializzarmi in uno sport di pura forza come può essere il powerlifting o un'altra disciplina, strongman eccetera, io comunque avrò bisogno della capacità aerobica, molto spesso si sente che eh, non non serve fare cardio, si dice così, eh, se faccio sport di forza perché è inutile, perché non è sport specifico, non è assolutamente vero perché... la la capacità aerobica, l'allenamento aerobico serve intanto per la salute cardiovascolare quindi per evitare un adattamento troppo specifico alla forza anche dell'apparato cardiovascolare che non è ottimale ma poi soprattutto aiuta anche nelle sedute di allenamento della forza la capacità di lavoro, cioè la capacità aerobica in che modo? nel modo che vi aiuta a recuperare prima una persona con scarsa capacità di lavoro lo si vede nei tempi di recupero una persona con scarsa capacità di lavoro impiegherà magari due minuti, due minuti e mezzo di recupero tra una serie e l'altra non gli bastano perché finisce e ha il fiatone, e quel fiatone quell'affaticamento, quell'affanno se lo porterà avanti anche ben oltre i due minuti e mezzo e quindi la serie successiva sarà, eh, dovrà abbassare il peso dovrà abbassare il numero di, di ripetizioni perché non ce la fa, ma non tanto con la forza proprio con la con la la capacità aerobica perché magari appunto non ha sviluppato abbastanza la capacità di lavoro quindi qualsiasi attività voi decidiate di fare se non avete mai coltivato tantissimo la capacità aerobica è la prima cosa da mettere in piedi da strutturare lo si può fare in tantissimi modi ovviamente il modo più famoso, più economico più tutto è la corsa uno dice prendo vado a correre ok sì tutto bello ma Correre uno non è così facile come si pensa, non è innato. Corre sì, è vero, sappiamo correre. Se io dico corro, se do l'ordine a una persona di correre in allenamento, quella persona si mette a correre, sa, sa come si corre, ma non è detto che lo faccia nella maniera giusta. Ci sono tantissimi tantissimi eh, particolari da notare nella corsa, da correggere in caso di eh, appunto di tecnica sbagliata che, che esiste, perché poi mh, eh, la corsa... poi la. Se, è la somma, spesso si sommano dei scompensi, la, si usa una postura sbagliata, molto spesso si usano le calzature sbagliate, questa è una cosa che purtroppo si è vista durante, durante il famoso lockdown dove tutti andavano a correre, c'è gente che correva in mocassini pur, pur di uscire a correre comprensibilmente ma Poi sono quelle persone che si sono fatte male, magari correvano così, mai corso prima 3, 4, 5, anche addirittura 10 km in eh, scarpe assolutamente non adatte alla corsa ed è lì che poi si sviluppano tutti i traumi per cui ti portano a dire no non sono fatto per correre, la corsa fa male, la corsa non fa male, difficilmente una persona, molto difficilmente una persona non è strutturata per correre e comunque anche in quel caso ci sono degli aggiustamenti che si possono fare nel ritmo, nell'andatura, nel, nella postura affinché quella persona, quel soggetto possa correre almeno 10 km quindi le calzature sono importantissime, eh, non serve andare alla cieca ci sono dei negozi, ormai ce ne sono tantissimi, specializzati proprio in runner, in corridori in cui si fa dentro, c'è il, il commesso che di solito è una persona molto preparata sull'argomento che saprà consigliarvi in base al vostro peso, altezza, eh, grado di allenamento, addirittura anche delle valut- fanno anche delle valutazioni ehm, sull'appoggio, quindi hanno dei tapirulani con delle telecamere o con dei sensori di, di pressione in cui si valuta qual è il vostro appoggio, quindi la scarpa in base a quello che, eh, a, a, insomma, alla, alla, al vostro stile di corsa. E questo già è un, un grande passo avanti. Però, dicevo, non si sviluppa la capacità... Aerobica non solo con la corsa non è l'unico mezzo per sviluppare la corsa e... i mezzi sono tanti se avete un po' di soldi da parte avete spazio a casa o comunque potete comprarlo già ce l'avete il vocatore è un'ottima alternativa è anche molto meno traumatico non c'è una fase di volo non c'è, impatto, c'è un impatto molto minore sull'articolazione se già sapete usarli ci sono i kettlebell, gli swing, gli snatch, i clean sono, sono tutta una serie di esercizi balistici che lavorano tantissimo sulla capacità aerobica. C'è il corpo libero, ci sono anche altri mezzi come per esempio i bilancieri o i manubri. Si può utilizzare qualsiasi cosa per sviluppare la capacità aerobica. Come dissi in un altro episodio, la differenza tra mezzi e metodi è questa. Il mezzo è la corsa, il kettlebell, il proprio corpo eccetera. Il metodo è utilizzare quel mezzo per raggiungere un obiettivo. E posso raggiungere l'obiettivo come per esempio sviluppare la capacità aerobica anche con mezzi non convenzionali, perché uno dice capacità aerobica è aerobico, io penso subito alla corsa, in realtà posso fare anche sviluppare anche la capacità aerobica facendo squat o stacchi da terra. È non convenzionale, non è ottimo non è la soluzione migliore ma se proprio non posso correre se proprio non ho mezzi se proprio ho solo quello io comunque posso arrangiarmi per ottenere degli ottimi risultati anche solo con quel mezzo però la cosa importante è impostare all'inizio almeno gran parte del lavoro sullo sviluppo della capacità aerobica sullo sviluppo della capacità di lavoro che cosa vuol dire gran parte del tempo? Vuol dire che se io riesco ad allenarmi, facciamo tre volte a settimana, che è il minimo sindacale, facciamo ecco tre volte a settimana, posso dedicare un'ora, 45 minuti, un'ora all'allenamento. Bene. Per questo, per un periodo che può variare, da, da, che può andare dal mese, da un mese a quattro mesi, io di queste tre sedute, due sedute io le dedico all'allenamento aerobico. Oppure posso fare una seduta e mezzo, che vuol dire una seduta e mezzo? Faccio una seduta solo di, eh, ecco, corsa, avvocatore, corpo, circuiti a corpo libero, quello che sia. L'altra seduta, la seduta è, sarà una seduta ibrida, quindi sarà una seduta dove farò una, una parte iniziale di, magari, di forza, di tecnica, di comprensione della tecnica, che è una cosa che vedremo adesso. La seconda parte la dedicherò al lavoro prettamente aerobico e la terza seduta sarà esclusivamente di tecnica barra forza barra potenza insomma altre capacità motorie che potrebbero interessarci però il concetto è questo all'inizio è importantissimo lavorare la capacità aerobica anche qui ci sono dei test di valutazione anche sulla valutazione sulla postura su dei test da fare di eh, mobilità articolare sono importantissimi non trascurate la mobilità articolare vedete a che punto siete perché c'è un range in cui è un range fisiologico che va bene e diciamo è un range sano. Bisogna al di fuori di questi, di, 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 di questi parametri per, mh, mh, per le articolazioni più importanti come può essere il cingolo scaplomerale, cioè la parte delle spalle, il cingolo pelvico eccetera, se, eh, oppure le, le caviglie che sono un'articolazione fondamentale per gli squat. Se siete fuori dai range fisiologici per cui siete magari un po' troppo o comunque poco mobili meglio detta così lì va eh, bisogna fare un intervento mirato proprio per riportare quelle zone a, un, a una, un grado di flessibilità che sia diciamo normale anche qui non potete saperlo se prima non vi valutate quindi inserite anche dei test di mobilità sono felicissimi da fare a costo zero si fanno veramente con un pennarello e un pezzo di carta a volte con uno sgabello. insomma so, non servono, eh, ness- non servono mezzi costosi per, per la valutazione. A volte l'unica cosa che, che, che conta è, un, è, un, è uno stop, c'è un cronometro. Poi, ovviamente, se avete soldi da spendere, quello che vi consiglio è comprarvi una fascia cardio o uh, un orologio GPS che hanno comunque il lettore della frequenza cardiaca però preferisco sempre la, la fascia cardio perché è molto più affidabile rispetto alla frequenza cardiaca a polso e, e da lì appunto vedere tutta una serie di, di parametri tornando all'allenamento eh, abbiamo detto di mh, lavorare sulla capacità aerobica come eh, da dare la priorità alla capacità aerobica nelle prime fasi dell'allenamento e questo è importantissimo ma l'altra cosa da vedere ovviamente è la... lo sviluppo della forza e della potenza che sono le altre due capacità che ovviamente ci, ci potrebbero interessare soprattutto se scegliamo di lavorare con. Eh, no, non per prepararci uno sport altamente specializzato come può essere il sollevamento peso olimpico il powerlifting o la maratona quindi vogliamo semplicemente essere più forti più veloci della media quindi facciamo un lavoro a 360 gradi. Ora, la forza che cos'è? La forza spesso viene detto, sì la forza è una capacità motoria. sui libri è scritto così, ma in realtà il mio, il mio maestro, diciamo, la, 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 la persona da cui ho preso più insegnamenti possibili su, sulla forza, si chiama Pavel Sazzulin, e, e lui eh, mi colpì all'inizio, parlo di quasi vent'anni fa, quando eh, espresse il concetto che oh, non era suo ma faceva parte di tutta quella... Scuola di sollevamento pesi dell'ex blocco sovietico, che la forza ha ragione è un'abilità. E qual è la differenza tra capacità e abilità? La capacità risiede in in componenti fisiche. L'abilità risiede in componenti mentali, nel senso che la, la forza. Io sono forte quando conosco un esercizio, quando lo schema motorio presente nel mio cervello di quel determinato esercizio è chiaro. Io non potrò mai sollevare tantissimo peso. In un, in, un, in, un, in un movimento soprattutto se questo movimento è complesso come può essere lo stacco da terra o, o lo squat se non conoscessi bene questo esercizio e cosa vuol dire conoscere un esercizio? vuol dire conoscere l'esecuzione ma eh, conoscere l'esecuzione non significa eh, ripetere a, a memoria come vanno posizionate le varie, come si muovono le varie articolazioni no assolutamente non lo deve dire la bocca lo deve conoscere il corpo stesso, lo schema motorio che è l'immagine di quell'esercizio presente nel nostro cervello. Quando noi facciamo lo squat la prima volta o un esercizio qualsiasi, lo faremo in maniera goffa. Sembreremo goffi, non sembreremo, saremo goffi perché è così perché non sappiamo esattamente quale muscolo muovere per far muovere quell'articolazione in quale grado di movimento. Cioè tutto, siamo molto confusi rispetto a, a, a quello che è poi l'immagine finale, diciamo l'esercizio fatto bene. E come andiamo a conoscere un esercizio? Lo andiamo a conoscere attraverso la sua esecuzione. Più facciamo un esercizio, più lo proponiamo al nostro sistema, al nostro organismo, ma soprattutto al nostro cervello, più il nostro cervello diventa bravo a economizzare il movimento, cioè a a spengere i muscoli che non servono e, 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 e utilizzare soltanto quelli che effettivamente hanno bisogno di essere utilizzati per rendere quel movimento efficace, quindi efficienti ed efficaci. Questo è il raffinamento dello schema motorio, questo vuol dire diventare forti, è il motivo per cui molto spesso quando si inizia a fare pesi in palestra, soprattutto nei primi mesi, c'è un forte incremento della forza, cioè divento molto bravo, magari passo da fare lo squat col manico di scopa che è una cosa che consiglio sempre, ma mai cominciare a fare squat già con il carico sulla schiena, lo squat va fatto a corpo libero. Poi va fatto con il manico di scopa o con un, un tubo di PVC, cioè quelli di plastica. E poi piano piano si aumenta, si aumenta il carico in maniera molto graduale. L'apprendimento motorio eh, funziona proprio così: sono tre step: la coordinazione grezza, la grezza, la coordinazione fine e la disponibilità variabile. Questi sono i tre step dell'apprendimento motorio. Che cosa vuol dire? coordinazione grezza è quando io faccio l'esercizio la prima volta e sembro goffo questa è la coordinazione grezza quindi fino a quando io a carico zero sembro goffo non so come devo farlo bene quindi ogni ripetizione che faccio è diversa dall'altra perché effettivamente non so muovermi sono nel dominio della coordinazione grezza poi succede che andando avanti con la pratica io riesco a padroneggiare questo movimento e con pochissimo carico riesco a standardizzare l'esecuzione che vuol dire vuol dire che ogni ripetizione è uguale all'altra e qui mi ritrovo nel dominio della coordinazione fine ma che succede se io caricassi un po' di più succede che il mio cervello va in modalità di protezione dice qua c'è del carico aiuto mi sta schiacciando quindi si dimentica tecnicamente di quello che abbiamo appreso e riporta lo schema motorio a quello che conosce di più cioè a quello che non ha mai fatto fondamentalmente quindi Basta un po' di carico per perturbare la tecnica. Nel momento in cui abbiamo abbastanza ore accumulate di pratica di quell'esercizio, per cui qualsiasi carico andiamo a mettere fatto nelle giuste, nel giusto numero di ripetizioni, non cambiamo la tecnica, siamo nel dominio finalmente della disponibilità variabile. Vuol dire che riesco a padroneggiare la tecnica anche in situazioni, tra virgolette, estreme. Questo è il, è il percorso che si, che si ha nell'apprendimento motorio. Per arrivare alla disponibilità variabile che è il nostro gol, che è dove ci sono poi i veri e propri guadagni di, sia di forza che di massa, perché riesca a utilizzare un carico sufficiente a stimolare la, l'ipertrofia o comunque la forza vera e propria, ci vuole del tempo. Allora, se andiamo a ascoltare i scienziati russi, per esempio in un movimento, allora più il movimento è ovviamente è complesso, più tempo ci vuole per padroneggiarlo. Fu fatto uno studio tantissimi anni fa per cui un... Uh, un esercizio come lo strappo olimpico, lo snatch olimpico, non con i kettlebell con il bilanciere, che è un movimento forse uno dei momenti più complessi che si fanno in, un, in un'olimpiade richiede un monte ore di pratica per essere padroneggiato di 10.000 10.000 ore di pratica di snatch, snatch, snatch snatch, snatch per padroneggiare il movimento cioè per arrivare a un buon livello di disponibilità variabile Ora, questo non è che ci deve scoraggiare, cioè non saremo mai bravi di fare lo squat, bravi a fare lo squat o lo stacco d'aria? Assolutamente no. Però, quello che è importante capire è che dobbiamo assolutamente lavorare sulla tecnica, e lavorare sulla tecnica vuol dire anche farsi dei video. Ovviamente, non è che ogni video lo devo pubblicare, faccio dei video a tenermi per me a più angolazioni, imparare a non lavorare a non lavorare davanti a uno specchio imparare a, a percepire il proprio corpo spesso un errore che si fa è fare gli squat allo specchio con, con lo specchio davanti lo specchio restituisce un'immagine bidimensionale il nostro corpo si muove su tre dimensioni noi abbiamo il senso della cinestesia, della propriocezione sono, è, sono de, è, è il senso... Eh, ehm, che arriva al cervello attraverso i muscoli. I muscoli hanno hanno dei recettori, hanno gli organi muscoli tendini del Golgi, hanno dei fusi neuromuscolari che ci restituiscono lo stato di tensione e di allungamento del muscolo e appunto ci danno un'immagine a tre dimensioni di questo esercizio che stiamo facendo, di questo movimento. È lì che dobbiamo concentrare la nostra nostra attenzione. Capire, per esempio, nello squat è importantissimo percepire l'appoggio del piede. Gran parte della tecnica dello squat nasce sulla sensibilità del piede come è messo il piede il famoso eh, tripode perché il piede ha due appoggi sul metatarso un appoggio sul tallone non ci deve essere un differen- una, una differenza di pressione su questi tre punti quindi più si è stabili su questi tre punti più il peso è ben distribuito in questi tre punti migliore la tecnica dello squat queste sono cose che ovviamente non ne parlo in maniera approfondita perché altrimenti andremo avanti per ore e ore, ore però su internet ovviamente trovate veramente di tutto e io vi consiglio collaboro con loro da tanti anni è un, ottimo, è un ottimo canale è un ottimo sito pubblico dei libri fantastici è il project Invictus e andando cercando nelle loro risorse troverete sicuramente tutto quello che vi serve per sviluppare soprattutto forza potenza e mh, tecnica degli esercizi base come stacchi squat distensione su punk eccetera però quello che mi interessa non è tanto insegnarvi la tecnica di questi esercizi adesso ma Sapervi dedicare il giusto tempo e la giusta collocazione all'interno della programmazione. All'inizio dovete imparare a mettere da parte l'ego, evitare di mettere del carico ad ogni volta che vi allenate perché altrimenti non è tollerabile e cercare il più possibile di sviluppare una tecnica. Ora, l'allenamento non vuol dire che l'allenamento di forza che fate è un'ora di tecnica, assolutamente no, non avrebbe senso. Se avete possibilità di andare in palestra e... Potete fare 15-20 minuti di tecnica sugli esercizi come lo squat col famoso manico di scopo o comunque dei carichi molto leggeri e poi passare ai macchinari con una leg press, leg extension, leg curl, insomma per lavorare comunque la forza, la tensione muscolare con esercizi più semplici a livello coordinativo ma che comunque grazie proprio al fatto che sono guidate nel, nel, vi danno quello che serve per far crescere il muscolo e farvi diventare più forti. Io vengo da una scuola in cui si demonizzavano le macchine, però effettivamente no, non ha senso demonizzare le macchine, non ha senso demonizzare quasi nulla. Difficilmente c'è qualcosa che è completamente da scartare. Bisogna avere, io parlo a livello di coach, a livello di, di esperto del settore, non c'è niente che si scarta al 100%. Anche, a volte, anche le teorie più bislacche a volte a, hanno, hanno qualcosa che si può, si può prendere come, come esempio come, o come strumento utile non si deve per forza prendere tutto il blocco l'allenamento con le macchine non è il demonio spesso si demonizzano perché eh, sono guidate Sì, proprio perché sono guidate proprio perché danno possibilità di incrementare il carico in maniera più, più semplice che hanno, possono avere e devono avere un ruolo in un allenamento ben strutturato non è che una persona entra allora, un conto è che io non ho i mezzi faccio il mio, il mio esempio io ho una palestra ma non mi alleno in palestra perché mi alleno la mattina molto presto quindi non ho tempo di andare lì e tornare quindi mi alleno a casa ho una palestra in garage e la palestra in garage ha soltanto è un rack con un bilanciere dei kettlebell, delle pizze qualche manubrio e tante sandbag quindi non ho macchine zero macchine il mio allenamento è privo di macchine ma vengo da un per anni mi sono allenato nel, nella mia palestra, in altre palestre dove utilizzavo le macchine quindi quella base di forza e tecnica io l'ho costruita con le macchine adesso io mi posso permettere di allenarmi a corpo, diciamo tra virgolette, senza macchinari guidati ma comunque la mia gavetta tra virgolette l'ho fatta e mi è stata più che utile e chiunque io alleni e parte eh, da zero comunque passa per l'allenamento con i macchinari quindi non demonizzateli, imparate soprattutto a sviluppare uno spirito critico, leggete tantissimo, leggete appunto, io dico Project Invictus perché comunque vi, vi fornisce comunque i mezzi per sviluppare uno spirito critico e capire qual è quello che, che potrebbe funzionare e non funzionare per voi. Altra cosa, quanto dura un programma? Un programma può durare minimo, almeno dovete dargli un mese di fiducia, se siete dei principianti anche due. Ma può arrivare fino a 4-5 mesi quello che, che vi dico è non andare ai due estremi cioè non cambiare programma programmazione o allenarvi a sentimento ogni volta che entrate in palestra perché non date tempo al vostro corpo di adattarsi a nessuno stimolo il corpo deve comunque avere un minimo di continuità nello stimolo che riceve per potersi adattare altrimenti gli, gli somministrate di tutto lui non si adatta a niente L'opposto è fare sempre le stesse cose, utilizzare sempre lo stesso programma, sempre, il se- sempre lo stesso range di ripetizioni, di serie, per, per anni. Anche lì poi il corpo si adatta, dopo un po' sembra facile, sembra tutto troppo facile, oppure comunque non riesce a, ad adattarsi perché lo stimolo è sempre lo stesso. Quindi il corpo ha bisogno del giusto equilibrio tra eh, varietà e... e, e appunto... Ehm, continuità scusate questa varietà questa continuità eh, la, la sviluppate la sensibilità la sviluppate semplicemente allenandovi è conoscere voi stessi è proprio quel percorso no che è molto stoico del conoscere se stessi non è che conosce se stesso soltanto a livello emotivo e psicologico uno conosce se stesso anche fisicamente qual è l'allenamento che funziona meglio per me È più serie eh, meno, meno ripetizioni o il contrario, sono più, mh, diciamo, rendo meglio la corsa, rendo meglio con i pesi. Questo mi fa schifo, quello mi piace di più. Insomma, allenarsi permette di conoscere se stessi e non, sc- non scartate nulla. No? Non, non, eh, non scartate a priori allenamenti o protocolli allenamenti soltanto perché magari vi sembrano eh, non lo so, che possano non funzionare su di voi. Dategli una chance, dagli un mese, due mesi, massimo. Poi se vedete che proprio non vanno, allora avevate ragione voi e via. O magari invece vi eh, vi, avete trovato uno strumento estremamente utile per farvi progredire. Magari siete in un momento di stallo, è giusto che cerchiate qualcosa che vi permette di di andare avanti. Quindi per eh, fare un piccolo recap, un, un riassunto di quello che abbiamo detto allenate la capacità di lavoro per prima allenate la capacità aerobica insieme allenate anche la tecnica degli esercizi gli esercizi più complessi se vi allenate a casa se non avete tanti mezzi se non avete accesso a delle macchine o alla palestra utilizzate le sandbag utilizzate i kettlebell piccoli pesi cose economiche gli squat gli stacchi da terra iniziate ad impararli con, con carichi molto leggeri però magari poi ci associate degli esercizi da fare sempre con le sandbag con i kettlebell più semplici però che magari vanno a stimolare più la massa per esempio gli squat li faccio a corpo libero ma posso fare a corpo libero anche gli affondi o gli affondi bulgari che vuol dire che una gamba la gamba dietro è appoggiata su un rialzo che sono fatti a corpo libero sono eh, più stimolanti rispetto allo squat che magari state ancora cercando di impararlo bene e e lo fate comunque sempre a corpo libero ci sono tantissime varianti, sono i press con le sandbag, potete caricare la sandbag con, con più o meno eh, sacchette interne, quindi potete cambiare il peso, è, è uno strumento super versatile che io utilizzo tantissimo e faccio utilizzare tantissimo. Vi ripeto, questo episodio è solo per darvi un'infarinatura, una struttura dove poi voi andate a cercare quello che vi interessa. Su ogni singolo giorno e anche, su nella, anche ne, nella sfida nello specchio, Ci sono dei protocolli di allenamento, in ogni singolo giorno sono un po' più strutturati, quindi anche lì lo potete utilizzare come come struttura di base per impostare un allenamento anche di corsa. Nell'altro libro, nella sfida nello specchio, invece si parla anche di zavorrata, che è un'altra attività cardio molto 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 interessante. Detto questo... Si conclude il 140 episodio di ogni singolo giorno del podcast e vi esorto assolutamente, se non lo fate adesso, a farlo, ad allenarvi. Fatelo per voi stessi, non fatelo per gli altri. Fatelo per la salute, fatelo, fatelo per essere in forma e stare bene anche nei confronti di, per il bene di chi vi sta vicino. Se siete dei genitori, stare in forma lo si fa anche per i propri figli si può a, ci, ci si può giocare di più ci si stanca di meno si ha più pazienza e in generale si è più sereni perché l'allenamento dona serenità quindi io vi consiglio assolutamente eh, anche appunto di allenarvi a casa per conto vostro di fuori, uscite, correte fate. l'importante è muoversi e con ciò vi consiglio anche di andare su ogni perché se vi viene voglia di fare delle sfide, lì trovate pane per i vostri denti. Trovate delle belle sfide sulla zavorrata, miste, con, con push-up, cioè piegamenti sulle braccia, squat. Insomma, c'è un po' di tutto. E se volete supportare il podcast, ovviamente. Recensite i miei libri su Amazon, date una valutazione anche a a questo podcast, su Spotify, Apple Podcast, su YouTube, eh, condividete il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Vi ringrazio e buona giornata.